0: Você sabia que o maior McDonald's do mundo fica em Orlando? Eu não sabia, mas eu também não pretendo comer McDonald's tão cedo em Orlando. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 12 do Disney BR Podcast. Eu começo o episódio de hoje mais uma vez agradecendo, eu sempre começo agradecendo, né? Mas não tem como não agradecer, eu queria deixar um, um, um obrigado especial à Márcia, que é a nossa convidada de hoje, nós vamos falar com ela daqui a pouquinho, e é mais um presentinho que a internet me deu, eu tô cada dia mais grata por estar tá conhecendo tanta gente legal, tanta gente bacana nessas minhas aventuras de podcaster. Então, obrigadinho para Márcia, obrigadinho para todo mundo que deixou um recado. O episódio de hoje, inclusive, é atendendo a pedidos de algumas pessoas que mandaram recados para mim, que pediram algumas dicas para fazer na Flórida que não seja parque. Então, eu falei com a Márcia, que é uma, uma residente da Flórida e que deu várias dicas bacanas. Daqui a pouquinho a gente já entra para falar com ela. Antes disso, então, eu quero deixar mais uma vez todos os meus contatos aqui para vocês continuarem mandando recadinhos e beijos, críticas e sugestões e reclamações, qualquer coisa que quiser pode me mandar. Em todas as redes sociais eu sou Podcast e também, se não quiser mandar pelas redes sociais, pode mandar por e-mail no gmail.com. Essa semana eu também cumpri a minha agenda de responder todos os recadinhos e também já adianto que eu estou com uma série de convidados praticamente agendados já para vários episódios super legais. Então fiquem de olho, na verdade fiquem de ouvidos antenados aí para os próximos episódios. Por aqui eu sigo naquela ansiedade master de pré-viagem. Falta um mês, um pouquinho menos de um mês para minha viagem. Vai ser uma viagem super especial, como eu já comentei algumas vezes. A minha primeira girl trip da vida, a minha primeira vez em muito tempo que eu viajo sem filha. E a minha primeira meia-maratona, minha primeira Run Disney e a minha primeira meia-maratona. Então, tem um monte de motivo para me deixar ansiosa. Eu estou na contagem regressiva, eu estou preparando um monte de coisa para essa viagem e eu estou preparando também um episódio para deixar aqui agendado enquanto eu estiver lá. E esse episódio vai ser justamente sobre a minha programação e as coisas que eu escolhi para fazer enquanto eu estiver lá dessa vez, além das corridas, lógico. Enquanto isso, vamos seguindo por aqui com as notícias da semana, como a gente sempre faz. Primeira notícia da semana é que abriram as reservas para o um novo resort DVC da Disney, o Disney's Riviera Resort. A gente, no episódio que eu conversei com a Julie, que a gente falou de DVC, nós comentamos que são 14 resorts DVC hoje ativos na Walt Disney World. Esse é o 15º. O Disney Riviera é o 15º. Antes dele, vai abrir a Torre do Coronado, que deve abrir agora em julho também desse ano. O Riviera está aberto para reservas a partir de dezembro de 2019. Ele é um hotel deluxe e ele deve comportar aproximadamente 300 famílias. Estão disponíveis para reserva os estúdios deluxe. As vilas de um e dois quartos e as Grand Villas, que comportam até 12 pessoas. Já pensou que máximo, gente, viajar com 12 pessoas e ficarem todas no mesmo resort? Deve ser bem bacana, mas infelizmente não é pro meu bico. <risos> Também nesse resort, um novo restaurante signature chamado Topolino Terrace. Topolino é o nome do Mickey em italiano. Esse restaurante vai ter comida francesa, e italiana e... Provavelmente vai ser uma delícia, né gente? Eu já queria. E além dele, também vai ter uma outra opção chamada Le Petit Café, que provavelmente deve ser uma opção de quick service. Então, se você vai viajar em dezembro, quer ficar num hotel deluxe novíssimo da Disney, tá aí a dica. É o Riviera Resort. É um hotel DVC, mas como a gente falou, você não sendo membro do DVC, você também pode se hospedar. Aliás, se você tem alguma dúvida sobre o DVC, dá uma olhadinha lá no episódio da semana passada, no qual eu falei com a Julie sobre todos os detalhes do Disney Vacation Club. Bom, gente, é o seguinte, tinha mais algumas notícias que eu queria falar hoje, mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu não vou falar de notícias. <risos> o que eu quero falar, na verdade, antes de passarmos para a parte da, da conversa com a convidada, é sobre o Festival of the Arts. Eu preciso dividir com vocês... Toda a minha vontade de comer todas as coisas maravilhosas que tá todo mundo postando no Instagram desde o fim de semana passada. Cada vez que eu abro meu Instagram, que eu vejo uma história de alguém que tá na Disney, eu quero correr para lá. Então o que, que eu fiz? Eu separei aqui, já preparando o meu roteiro, todos os estúdios de comidas, os food studios que estão disponíveis lá nesse festival no Epcot. E vou tentar passar um por um, mas eu vou falar só daquilo que eu faço questão absoluta de comer. Nessa minha viagem eu vou ter uma visita e meia no Epcot de, em dias de festival, então eu preciso me programar muito bem para saber exatamente o que, que eu vou comer, quando eu vou comer, em que ordem eu vou comer, para não passar vontade e não me arrepender depois. O primeiro estúdio que eu gostaria de visitar é o Deconstructed Dish, que é de comidas desconstruídas. Tem muita coisa legal nesse estúdio, mas o que mais me chamou a atenção foi o Deconstructed Strawberry Cheesecake, que é um cheesecake, lógico, de morango desconstruído. Eu vou tentar deixar as fotos de todos os meus preferidinhos lá na, no post, então quem quiser dar uma olhada tá lá, e também já escalo as minhas queridas Gabi, Aline e Camila que vão estar comigo no Epcot em fevereiro, para elas darem uma olhada também nessas, nessas comidinhas para ver o que elas vão querer comer comigo ou não topo dividir mas com ressalvas algumas coisas eu não divido, eu já falei que eu sou do estilo I don't share food o segundo estúdio que eu gostaria de visitar é o chamado Arts Cuisine Classic Menu. Não sei se é isso que fala, gente, não faço ideia, na verdade, se é, se é assim que fala, mas eu tô vendo aqui e, enfim, é o que tem pra hoje. São pratos assados inspirados na culinária do século XVIII e XIX. Nesse foi meio difícil escolher, porque tem várias coisas delicinha, mas como no, de, no anterior eu já dei preferência para um doce, Nesse segundo, eu escolhi uma bebida. Ele chama a Play on Rosé Flight. Sinceramente, eu não faço ideia do que seja. <risos> São três copinhos de bebidas diferentes que eu achei super bonitinhos. Eles me deram vontade de tomar. Um deles é, é, parece ser tipo Frozen. Vou deixar também a fotinho lá, mas ele tá na minha lista aqui. Seguindo na ordem, o outro estúdio é o que chama The Painter's Palette. Esse eu já vi algumas pessoas que comeram algumas coisas desse estúdio inclusive um chocolatinho que é em formato de quebra-cabeça e dá para você pintar a, a sininho no figment que tem um desenho. É um, um chocolate, três pedaços de chocolate que se montam em quebra-cabeça e aí vem tinta e sprinkles e confete, enfim, granulados, as coisas para você pintar o seu quadrinho. Mas não é isso que eu vou comer nesse lugar. É uma também bebida, chama Popcorn Spare in Flight. São três tipos de cerveja e para cada tipo de cerveja tem uma porçãozinha bem pequenininha de pipoca. Que me parece que ser cada uma de um sabor diferente e aí teoricamente elas combinam com cada pipoca combina com a sua bebida. Esse também já foi para minha lista. O outro food studios é o Pop Eats que é a cozinha moderna inspirada na arte moderna. Esse tá tenso, gente, porque tem várias coisas que eu quero e eu acho que eu vou ter que... Esse daqui vai ser um que provavelmente eu vou ter que ir nos dois dias que eu for visitar o Epcot. O primeiro é aquele bolo todo colorido, coisa mais linda do mundo, chama Almond French Pancake, layered with raspberry jam and chocolate. O fotinho também vai estar tá lá no, no blog... Já vi algumas pessoas comendo, já vi algumas reviews falando que é maravilhoso, então esse aqui com certeza eu vou comer. A treta é que eu quero todas as bebidas que tem nesse Food Studio. Tem a cerveja com glitter, que já tá na minha lista, foi uma das primeiras que eu vi. Mas aí na hora que eu abri aqui pra olhar, também tem mais outros dois drinks que eu achei maravilhosos. Um deles chama Blue Sky Black Cherry Boba Freeze. E o outro chama Popping Bubbles Cocktail. A questão é que me parece que esses dois coquetéis têm aquelas bolinhas maravilhosas da margarita que tem lá no Animal Kingdom, a Moara Margarita, que é a bebida mais deliciosa que eu já tomei na minha vida. Por via das dúvidas, eu vou deixar as fotos de todos eles lá no blog e é bem provável que eu experimente um de cada. Como eu tenho dois dias de Epcot, dá para eu dividir direitinho o que, que eu vou fazer. Talvez eu tome as cervejas no primeiro dia e no segundo dia eu volte para tomar só os destilados. Mais um Food Studios, agora é o Decadent Delights. Esse é o que eu achei que tem as comidas mais bonitas. Realmente parecem obras de artes. Mas... Como eu falei no, que no estúdio anterior que eu vou separar cerveja em um dia e destilados em outro dia, eu escolhi nesse um trio de cervejas também, que chama Napolitan Beer Flight. Eu tô até vendo aqui que eu comentei que, que o meu foco era comida, no final das contas o meu foco tá sendo bebida. Eu confesso que eu tô vendo cada uma das, dos das fotos, principalmente, de cada um dos estúdios agora, enquanto eu tô gravando e escolhendo. Então eu tô. Isso pode mudar, esse. <risos> Esse é o plano original e eu tô dando uma certa preferência para as bebidas porque em todos os dias eu tenho vários restaurantes marcados. Talvez eu não consiga comer tudo o que eu pretendo. Enfim, nesse aqui ficou então o trio de cervejas. Ainda não acabou. O próximo Food Studio é o The Masterpiece Kitchen. Eles têm umas coisas lindíssimas também. E eu escolhi agora uma sobremesa. É a chamada Vanilla Rose Water and Pistachio Panna Parece ser uma coisa tão linda, mas tão linda que vai dar até dó de comer. É aqueles bolinhos com aquelas caldas, aquela cobertura espelhada. Uma graça, eu já estou olhando aqui minha boca está enchendo de água. tá até difícil gravar, que eu não estou conseguindo nem falar direito. Então esse é o prato escolhido desse Food Studio. Mais um agora chamado El Artista Hambriento. Que seria The Hungry Artist. Também tem várias coisinhas legais, mas eu escolhi uma bebidinha nesse. Ele tem algumas coisas com temática da, da Frida Kahlo nesse estúdio. Me pareceu ser bem, bem legal. O que eu escolhi chama Diego Passion Margarita. Mais uma bebidinha para refrescar o dia. Esse aqui eu vou marcar para tomar logo que eu chegar. Porque ele parece ser bem, bem refrescante. Na Itália tem um food studio chamado L'Arteri Mangiari. Ele não tem, sinceramente, não tem nenhum, nenhuma das comidinhas me apeteceu. Ele tem duas bebidas que parecem ser bem deliciosas, mas eu vou passar. Vou deixar essas sem nenhum. São dois proseccos com frutas. Parecem lindos, parecem deliciosos. Mas eu não sou muito chegada em prosecco, então eu vou. E como eu já estou escolhendo muitas coisas, como vocês já estão percebendo, eu vou deixar esse para depois. O próximo é o Takumi Table, que é o do Japão. E nesse eu já sei o que eu quero, não precisei nem olhar. É o Sushi Donut. Vou deixar a foto lá. Essa eu já vi algumas pessoas que comeram e que falaram que é simplesmente maravilhoso. Então, esse aqui vai para minha lista também. No The Painted Panda, que é o Food Studio lá da China, eu escolhi uma sobremesa, que é bem pequenininha. Eu vi até um stories da Camila, do Pelo Mundo Disney, que participou do evento que teve para mídia antes de começar o festival. É um, um pirulitinho de açúcar queimado, que é uma belezinha. É quase que uma obra de arte. Esse não vai ocupar muito espaço dentro da minha barriga, mas eu faço questão de escolher um pirulitinho bem bonitinho, tirar uma foto e postar aqui depois. Tá acabando, gente, eu prometo. O estúdio que tem na França, isso eu também já sabia antes de ver o que, que eu ia querer. É um pãozinho bem pequenininho com queijo brie derretido por dentro. Eu não vou nem me... me arriscar falar o nome, porque de francês eu não falo nada, mas é um pãozinho, uma graça, com um queijinho, de, queijinho brie derretido por dentro, esse também já está na minha lista, e eu não vou colocar bebida na minha lista, da na, eu não vou nem olhar, na verdade, <risos> as bebidas que tem no pavilhão da França, porque eu já tô vendo que eu vou sair de lá rolando, de barriga super cheia, e meio tonta, né, pelo visto. No Marrocos, tem mais um estúdio chamado Mosaic Canteen. Mas eu dei uma olhada aqui e não teve nada que me apeteceu. Então, esse eu também vou passar. Olha que comportada que eu tô. Já é o segundo que eu não vou. Falei que eu ia comer um em cada um. ó, que belezinha. E pra finalizar, tem um que é lá no Future World, que fica perto do Test Track. Ele chama Taste Track. E nesse, eu quero experimentar o Lobster Bacon Mac and Cheese, que é servido dentro de um cone, pãozinho de cone. Já também vi algumas reviews falando desse, desse cone. Me parece ser delicioso. Uma explosão de carboidrato, né, gente? Porque é um cone de pão com macarrão dentro. Mas como eu li esses dias que as calorias na Disney não engordam, eu vou me acabar. E agora chega de falar de comida. Volta. Hoje eu estou tendo o prazer de falar com a Márcia, estou tendo o prazer de conhecer a Márcia, na verdade, que eu já acompanhava pelas redes sociais e hoje disponibilizou um tempinho para conversar um pouquinho com a gente sobre a vida dela de moradora da Flórida. Márcia, obrigada desde já pelo seu tempo e seja bem-vinda.
1: Oi, bom dia. né? Aqui na Flórida são 11 da manhã, tem uma diferença em fuso horário. Bom dia a vocês. Obrigada aos ouvintes e a Luciana pela oportunidade. É, eu sou Márcia, como ela falou, e eu tenho uma, uma, um Instagram, né, que é o Desenrola na Flórida. E o intuito é exatamente passar um pouco da minha experiência, da minha vivência aqui na Flórida. E eu agradeço aí a, a oportunidade para a gente estar tá trocando
0: essa ideia. Eu que agradeço, Márcia. Acho que vai ser uma, uma conversa bem bastante. Estava conversando com você um pouquinho antes a gente começar a gravar. Eu recebi alguns pedidos de, de pessoas perguntando dicas exatamente que não seja parque, porque a gente sabe que quem vai para Orlando vai para todos os parques, tem os parques conhecidos, os parques na região de Orlando, mas tem muita gente que faz Miami também, que quer ir conhecer praia e tal, e eu acho que você consegue trazer bastante informação para a gente nesse ponto. Com certeza. Bom, vamos lá, desde quando você está morando aí, Márcia? Conta um pouquinho como é que foi a sua, se você puder, lógico, como é que foi a sua mudança, desde quando e o que, que você está achando desde então? É, então, a
1: gente se mudou para cá em junho de 2010, então vai fazer nove anos nesse ano, e foi um processo assim muito planejado. Né? Sempre que a gente vinha de férias, vinha passear aqui e pintou essa vontade de, de criar os filhos, enfim. Então, meu marido, ele é da área de tecnologia, ele é engenheiro de software, e surgiu uma oportunidade, então, para gente estar aqui nesse período e foi foi ótimo. né Tem a questão da, da adaptação. O meu meu filho mais velho é, chegou aqui com 10 anos, hoje ele tá, né, vai completar 19 esse ano. E foi um processo, digamos assim, desafiador, principalmente para mim e para ele, porque é, de comum acordo, a gente planejou, estruturou a nossa família De modo que eu ia me dedicar Às crianças, né? Eu esperei muito O meu segundo filho tem sete anos Então, uma diferença de 11 anos Exatamente porque eu queria desacelerar Do ritmo intenso de trabalho Da vida corrida, né? A gente morava em Recife, enfim Então, a minha rotina mudou completamente Eu, hoje, assim Eu trabalho, mas eu brinco que eu não sou remunerada Por isso, né? Então, assim, é... 24 7 Cuidar dos filhos, da casa Enfim, e é uma tarefa
0: gostosa né? Mas mais é bem assim, mais trabalhosa Do que um trabalho de 8 a 6, né?
1: Exato, então Se eu arranjasse um emprego eu tiraria uma folga Digamos assim, Sim. eu até tive Experiência trabalhando aqui uhum. Mas uh, Ainda não consigo ficar 8 horas Digamos assim, uma jornada mais intensa uhum. né? Então a gente, eu tento Priorizar sempre a família E os filhos eu... E, e assim, é, eu acho que um grande ponto positivo para quem se muda, eu falo sempre, tenho amigos que estão chegando agora, o pessoal, uhum. é você abraçar de corpo e alma a cultura. Não fazer extensão, sabe, do Brasil uhum. tentar pegar o melhor dos dois mundos. Eu acho que quem faz isso termina
0: se frustrando. Uhum. Quando você falou que com o seu filho mais velho tinha 10 quando você foi, eu tava te falando que eu tenho uma filha de 11 e no, no meio do ano eu tô me mudando também para os Estados Unidos, eu estou um pouco aflita por conta da adaptação dela. Como foi para o seu filho aí, mais? Fugindo já um pouquinho do, do, do roteiro planejado, mas já te aproveitando. Ah,
1: beleza. É, então, Luciana, essa é uma fase, eu acho que é um ponto de corte, é, aceitável, digamos assim, para eles, porque eles já têm uma relação estabelecida com os amigos, uhum. já tem uma, uma identificação, né a relação escola, a, a vida social deles, então no começo o Arthur é, sofreu um pouco em relação a isso. É, uma coisa que eu sempre sugiro para quem está vindo, principalmente com criança nessa faixa etária, é a imersão no esporte, porque socializa muito, isso facilitou bastante, porque o Arthur já jogava futebol, que aqueles chamam soccer, e uhum. isso ajudou muito ele socializar, fazer amizade. A barreira do idioma, ela para eles, para a criança, é incrível, é muito rápido a adaptação. O Arthur fazia inglês lá é no Brasil, e lógico que quando chega aqui, a fluência, a gíria, tudo isso é, é demais para você assimilar, mas olha, eu vou falar com, sei lá, Quatro meses, o Arthur já estava fluente. Entendi. É uma coisa incrível. E, e virou a chave completamente. Então, eu acho que ela vai tirar de letra.
0: É, se Deus quiser. Eu, também, eu já estou começando a procurar algumas atividades extras também para ela. Ela faz ginástica, ginástica artística aqui. E eu ah, já descobri então, que, por... é, que pra... ela é magrelinha alta e adora. E eu já descobri que lá onde a gente vai, na cidade onde a gente vai morar, na escola tem o um, um, um time de ti líder de, de ginástico, já tô querendo colocar ah, ela para se ocupar o inteiro. Hum. para que estado que você está Eu vou para Michigan, está o ah, frio. Legal. <risos> Bom, você falou da, da sua adaptação, você está morando em qual cidade, Márcia? Como chama a cidade que, que você pra... mora e que qual é a, a distância dela dos, dos, dos pontos de referência que a gente tem? Então, eu moro em
1: Weston, ou como a gente, como nós brasileiros chamamos Weston, é, é uma cidade que foi planejada, ela tem 23 anos, essa cidade, foi uma cidade planejada, não somente pela mesma companhia que desenvolveu a Walt Disney World. Que legal! Então, é, é uma cidade muito charmosa, é, fica mais ou menos 40 minutos de Miami e 3 horas e meia de Orlando. Uhum. É, o, é o ponto mais oeste que tem da Flórida, fica na proximidade do Everglades, enfim. E essa cidade, ela tem um, um que especial voltado para a família, porque tem as melhores escolas, digamos assim, uma das melhores escolas públicas da, da Flórida. Então, assim, tem a, a revista Money, que já ranqueou como a melhor cidade para se viver no estado, enfim, essas coisas. Então, o que atrai muito as famílias para essa cidade é exatamente a qualificação, das escolas públicas. Que
0: bacana. E 23 anos é super novinha a cidade, então, né?
1: Super novinha e muito bem localizada. Daqui e... a gente vai pra qualquer lugar. Tem... E tá longe do agito. Então uhum. É uma cidade muito calma.
0: Tem quantos habitantes, mais ou menos? Sabe 70 dizer? mil O volta. Ah, é. Ela tem bastante, né? É grandinha a cidade. Pra, é... ser, pra ser tão nova.
1: É, cresceu muito. Olha, eu vou falar desse tempo que eu tô morando aqui, para agora teve um boom Muito grande. Muitos outros brasileiros vindo, tem, tem bastante venezuelano também, tanto que o Weston já foi apelidada de Weston Zuela. E da qualidade que tinha, de, de, agora eu já acho que brasileiro já está pau tá a pau. Igual.
0: Assim. E quando vocês foram, vocês escolheram justamente essa cidade por conta dessa, dessa qualidade ou o seu marido foi para trabalhar aí?
1: Não, então, a gente escolheu exatamente uh, Weston porque a gente já tinha amigos que moravam nessa cidade. Entendi e tem você pode consultar tem sites que vão te dar é, pela região porque aqui quando você se muda você não você normalmente as famílias elas escolhem a escola primeiro uhum. porque aquilo ali é o que vai dizer aonde qual a, qual a localidade Sim. que você vai poder morar né vai estar tá vinculado com aquela escola pública então uhum. Você tem tem sites que te orientam, é fala qual que é o, o rate da, da escola, uhum. qual é a nota, enfim, como é que ela tá ranqueada e aí permite você naquela região escolher as escolas que você pretende. Então uhum. foi isso que, que trouxe a gente para cá. Basicamente, assim, lógico que morar perto do trabalho faz muita diferença. Uhum. O meu marido trabalha
0: 15 minutos de casa, que então é qualidade de vida. Bom, deu super tudo certo, então, pra vocês. E, e pelo que você tá falando, nenhum arrependimento de ter ido, né?
1: Não, foi a melhor escolha, foi a melhor decisão. Claro que, assim, a gente sente muita saudade da família e sempre que possível, pelo menos uma vez no ano, a gente tenta passar um período de férias lá, até porque... Os meninos crescerem com os avós, uhum. com os primos, com
0: os tios. A gente sente muita, muita, muita falta. Mas não dá para ter tudo, né? Não dá. Tem que escolher. Não tem como. Então, a gente <risos> mantém por aqui mesmo. Bom, você falou que tá mais ou menos três horas e meia de Orlando. Mas qual que, de quanto em quanto tempo você costuma ir a Orlando? Imagino que você vai sempre. E, e qual que é a periodicidade, mais ou menos, que você vai até lá?
1: Olha, a gente vai muito para Orlando. Até porque agora assim, diminuía um pouco, porque quando o Arthur fazia o soccer, é, eventualmente sempre tinha campeonato, uhum. né? É, até mesmo lá no ESPN Sports, lá na, na Disney, já participou de vários campeonatos e é uma delícia aquilo ali, é fenomenal.
0: Uhum.
1: E, é, como eu falei, morar na Flórida tem um privilégio é, que você consegue ter acesso aos parques as atrações com desconto por ser residente da Flórida. Uhum. A, a gente também, é, muitas vezes, vai passar só um final de semana. Então, fica uma ou duas noites lá e consegue se divertir. Então, eu vou muito. Eu assim eu não consigo nem mensurar a frequência, sei lá. No começo, lá quando a gente se mudou, era engraçado, porque sempre que vinha um familiar visitar, a gente queria acompanhar, então uhum. eu, eu a gente chegou aí 12 vezes nos parques durante <risos> o ano. Foi muito engraçado e exaustivo também. Imagina. Mas então, aí hoje, uh, que está vigente dos anual passes que a gente que nós fizemos, nós estamos com um os parques da Universal uhum. com o Legoland. Tá. Então a
0: gente fica se dividindo e
1: agora, a partir do finalzinho de janeiro, a gente vai voltar para os parques da
0: Disney. Tá. Nos parques da Disney, qual é a sua atração preferida? Você consegue me, me dar uma preferida? Caramba! É, todo mundo fala a mesma coisa quando eu faço essa pergunta. É muito difícil escolher uma só. É muita judiação, mas <risos> sei lá.
1: Eu vou tentar falar... É, pelo parque tem o Space Mountain, né? o Magic Kingdom. Uhum. O Soaring também eu amo. Nem eu lá não. Não. no Epcot. E, Enfim, Everest. Mas tem essas atrações mais novas que lá do do Avatar e do, do Toy Story, que a gente ainda não conhece, porque uh, eu tenho filhos com de, de, uma diferença de idade de 11 anos, então eu, eu tentava agradar né os dois mundos, e claro que chega uma fase que o, o Arthur, quando estava mais já já queria deixar de lado os partos da Disney, uhum. então eu fui com o Davi bebezinho, né, até a idade que o Arthur tava fim, depois veio a vibe lá dos heróis, e aí a gente muda para para Universal, e aí Legoland, enfim, eu fico nesse fogo cruzado. <risos> e fiquei super feliz também né com a, a aquisição da, da Disney com a Marvel Studios. Então, os heróis indo para lá vai ser mais um motivo, <risos> digamos, para trazer eles para o lado bom da força
0: e <risos> curtir. Você tem um, um, uma, uma experiência de vida muito diferente da minha. Aliás, eu acho que você vive um mundo de, de mãe e de menino duas vezes, né? Porque você tem crianças com idades totalmente diferentes e, consequentemente, gostos totalmente diferentes. Exato. E eu, eu não tenho... Eu, aqui em casa, sou só eu e minha filha. Então, é tudo rosa, É tudo... É, é completamente diferente. A minha filha foi duas vezes na, na Universal e não quis voltar nunca mais. Ela não gosta Nossa. de lá. Absolutamente nada que tem lá, ela gosta. Acho que talvez, mais pra frente, ela volte um pouco a gostar. Porque antes, mais novinha, ela tinha um pouco de medo de... de de atração mais radical e tal, mas assim, foi duas vezes, olhou tudo, viu tudo, não quis voltar mais. Então tem ó, das últimas vezes que a gente foi, a gente só vai para Disney, porque pra, é o mundo dela. Mas é, é uma visão bem diferente a sua mesmo. Eu não tenho nem Esse dia eu estava falando com, com tem um sobrinho de quase da idade dela, tem 12 anos. E ele tava até escutando o podcast ele falou, tia, se você quiser fazer um episódio pra falar dos heróis da Marvel, eu sei tudo. E eu falei, tá, mas eu não sei nada, eu não sei nem o que te perguntar. Então, é, é um mundo bem, bem diferente do meu mesmo, esse. É verdade. E, e o Harry Potter
1: também, né? Uhum. As atrações do Harry Potter, pelo amor de Deus, assim, o Arthur, ele acompanhou a saga inteira e o Davi tá começando agora, então... Uhum. É realmente é um, é um outro
0: mundo, digamos assim Eu tenho
1: praticamente dois filhos únicos Então eu fico
0: vivendo <risos> duas vezes é. Legal. É. é bom porque com, com o mais velho Você não teve essa parte de, de pequenininho aí, né? Então tá conseguindo é ver tudo
1: assim, Ele veio
0: quando a gente morava no Brasil
1: Com cinco anos, uhum. a primeira vez Então, é, realmente mas, E tudo muda, né? Sim. Tem, no, no período quando a gente veio Em 2005, eu me lembro Ainda tinha a casa da Mini. Ainda tinha lá no, no Hollywood Studios o Chapéu, do Mago, uhum. do Mickey. E me dá uma saudade quando eu vou e não vejo mais isso. É. Fico com um
0: <risos> certo saudosismo. Tinha que, a, gente tinha, a Disney e os parques todos tinham que conseguir criar coisas novas, mas manter as velhas também, né? Tipo, ah, assim quando a gente acho. perde as coisas, né?
1: Porque são tantas gerações visitando ali, tanta história, né? Que eu acho que tinha que ter esse, essa referência, sim. Hum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou
0: que vai bastante para Orlando e você acha que, que é viável ir passar o um dia e voltar para onde você mora? Eu pergunto porque tem muita gente que faz esse questionamento no sentido contrário, que, que uhum. pergunta se, se vale a pena ir passar um dia em Miami ou nas praias ao redor e voltar. O que, que você acha desse, desse tipo de programa? Olha só,
1: uh, sendo bem honesto, dá para fazer. As estradas aqui são maravilhosas, então vai depender da disposição né, da, de quem tá vindo. Eu acho cansativo. Uhum. Eu morando aqui, eu não faço o bate e volta. Eu, eu acho que uma noite, pelo menos, é razoável pra que você... Porque tem tanta coisa pra você ver e eu acho que não, não valeria a pena. Dá pra fazer, vai depender... Obviamente, da, da disposição e da agenda de cada um, mas eu aconselharia no mínimo uma noitezinha, Sim. seja qual for o
0: destino. Tá. Quando você vai para Orlando, onde você costuma se hospedar? Porque você, você tem casa lá? Você conhece gente que mora lá? Como é que você costuma fazer para passar as noites lá? É,
1: tenho, tenho vários amigos que moram lá, mas assim, já ficamos em vários hotéis, vários, vários, vários. Então, hoje... O que é que a gente foca, né? É, são os melhores dias, são as melhores ofertas. E como eu falei, ah, quando a gente vai final de semana, a gente precisa mais do que duas noites. Então, por exemplo, eu nunca... Alguém casa uhum. lá, até porque pra quem mora aqui, tudo que eu menos quero é ficar em cozinha, eu quero room service o tempo todo. Ao
0: máximo, quero. né?
1: É a minha folga, então é engraçado que quando as pessoas vêm do Brasil, querem cozinha americana, querem viver tudo eu jeito, eu não quero ver um talher, eu quero tudo descartável, eu não quero ter trabalho eu até listei alguns, separei alguns hotéis, assim, que a gente fica aqueles da Disney, o Art of Animation, é muito, muito legal uhum. termina que a criança nem quer sair do hotel é. o All Star, né, aquele todos os movies, enfim e tem um... um... Tem uma estrutura é, do Floridez, que também tem o, o Sheraton Vistana Villas, que tem apartamentos com até três quartos. Uhum. Então, quando você vai assim num grupo grande ou em família, eu acho muito bacana, porque realmente tem uma cozinha, tem
0: até três quartos, tem uh, um espaço maior. Né? Uhum. É, é, é um hotel, mas com a comodidade de, das coisas de casa, né? Isso, tem uma coisa. Então, você vai. A gente já foi com família, então cabe bem, fica,
1: fica legal. Ah, tem o, o Renaissance também, que fica perto do World que é excepcional, muito bom. O Hilton Lake, Buena Vista, que também tem café da manhã com personagem, enfim, então você consegue. Vai depender do orçamento, do budget de cada família. Lógico que quem vem pela primeira vez, Luciana, eu, eu falo sempre que para ter uma experiência. Assim, 100% de certeza que você vai feliz, tenta ficar num dos hotéis da Disney. Uhum. Eu é. acho que vale muito a pena. Concordo. Pelo menos uma vez na vida, sabe? Assim, e, e sendo a primeira vez, eu acho que faz muita diferença. Uhum. Sempre tá, assim, pesquisando melhores ofertas. Como eu falei, quando a gente, quando a gente mora aqui na Flórida, tem até desconto pra hotel. Então é muito tentador... E a competição é muito grande... Então por isso que a gente sempre está em busca dos melhores dias... Uhum. Mas para quem está vindo de fora... Eu acho que vale a pena checar a questão de trânsito... Ver se vai alugar carro ou não... Porque aí tem o custo do estacionamento, é. do, do parque, enfim Uma série de coisas que eu acho que tem que ser levada em consideração E ficar dentro dos
0: hotéis da Disney é, é muito bacana Eu concordo, eu sou, sou, eu, eu sou suspeita porque eu, por mim, eu moraria dentro da Disney <risos> Não brincadeiras, brincadeiras à parte, mas eu, eu acho que as vantagens de você ficar num hotel da Disney Mesmo ele sendo um pouco mais caro em comparação com os que estão fora Elas são inúmeras e, e vai além do, do valor que você paga, é a experiência mesmo que você tem de estar tá 100% do tempo imerso no mundo Disney. Então, Exato, que... então
1: para quem vem a primeira vez eu acho assim, sabe, super importante, claro, que novamente depende do orçamento, se quer é uma viagem muito cara, enfim, mas faz toda a diferença. Você, chega, você entra antes no parque, você tem mais facilidade e já tá como você falou, fica imerso lá naquele
0: mundo... E é muito gostoso, é muito, é, é muito bom. Bom, vamos entrar agora na parte que a gente se propôs a falar da sua, da sua experiência como re residente Flórida. É, eu tinha comentado com, com você que muita gente que sai daqui do Brasil, a gente costuma fazer uma viagem bem maior do que quem mora aí. A gente vai pelo menos para ficar 10, 15 dias, esse é, é o mínimo. E além de, de, de todos os parques que Orlando oferece, a Flórida tem uma série de outras coisas que são acabam sendo pouco conhecida das pessoas, né? Que você poderia aproveitar em uma, uma viagem, já que você está pagando a passagem, já que você teve uhum. todo o gasto então eu acho que tem muitas coisas que dá para aproveitar além de Disney, Universal, enfim, além de parques temáticos, vamos falar um pouquinho sobre, sobre essas atrações menos divulgadas a cidade que você mora, tem praia, oh, Márcia Não, não tem praia mas como eu falei, eu fico assim, uh,
1: próximo da praia de Hollywood Beach de uhum. Fort Lauderdale são praias maravilhosas que ficam a 25, 26 minutos de onde eu moro. Legal. Então, praia é uma coisa que realmente tem bastante aqui e é um dos programas
0: favoritos do meio da minha família. Legal. Então, vamos falar um pouquinho. Vamos... Eu queria que você listasse algumas praias que você gosta, algumas praias que vale a pena é, conhecer, fora desse, desse circuito, de, por exemplo, fora Miami Beach, que é o que todo mundo conhece. No...
1: Uh -huh. um, então, vamos lá. Hum? Se você está... Se... Uh, tá em Orlando, por exemplo. Eu sugeriria as praias que ficam para o lado da, da, do Golfo do México, tá. porque para o lado da do Oceano Atlântico você encontra também. Mas é, as minhas favoritas ficam para o Golfo do México. Eu vou falar por quê. Tá. Tem, são, são praias de águas tranquilas, né cristalinas também na, na praia, na, na costa. Uh, do, do Atlântico, dependendo do local, já tem uma frequência uh, de tubarões, por exemplo. Eu não quero assustar ninguém, mas tem caças. <risos> engraçado que eu vim de Recife, e Recife tem um número alto né, de ataque, só que com vítimas. Aqui na Flórida, não. Acho que os tubarões eles estão mais alimentados. Enfim, mas eu não, não quero pagar para ver. <risos> Melhor não, né? E aí eu listei algumas praias aqui, por exemplo, oh. Clearwater. Uhum. Um, Fica próximo também lá de Orlando E é super lindo E eu não sei, o filme lá, o Dolphin Tale Eu não sei como é que tradui lá no, Como é que tá no Brasil, mas Foi filmado lá também, no aquário Então é, uma, é um passeio bacana para quem tá com criança, para ver essa, essa vida marinha Eles fazem resgates De animais machucados Enfim, depois, depois devolvem Tem todo um, um conceito bem bacana E o fica mais ou
0: menos quanto tempo De Orlando, mas, você sabe me dizer? Eu, eu anotei, fica mais ou menos um pouco menos de duas horas. Ah, pertinho. É, exato.
1: Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, uma hora e meia. Ah, pertinho. Uma hora e meia. Uhum. Tá bom, enfim, aí tem Sara Sota, que fica duas horas. Tem São Petersburgo Beach, também, que fica duas horas. E é lindo, porque tem a cidadezinha, São Petersburg que fica na proximidade de Tampa. Tampa é outra cidade que eu amo, e paixão e São Ana Maria também uh, fica duas horas, eu selecionei mais ou menos nesse range, nessa distanciazinha de duas horas. Uhum. Então, Clearwater, St. Petersburg Beach, Ana Maria, Sara Sota. E vindo um pouco mais para o lado aqui onde eu moro, uh, tem a minha favorita que é Naples, que é uma cidadezinha que imita Anápolis, né, na Itália. Uhum. Então, é muito, muito, muito linda Naples. Eu recomendo tanto para quem tiver em Miami ou estiver em Orlando e você estiver voltando é, dá uma parada porque como ah, essas praias ficam no Golfo do México o sol ele se põe no mar então é a coisa mais linda do mundo é
0: diferente do, do que a gente tem aqui de praia né é outra
1: exato e é, é um espetáculo assim é famosíssimo o pôr do sol lá em Naples tem um pier maravilhoso e um centrinho, uma cidade pequena também, assim, e tem um centro muito charmoso. Então, Legal. eu recomendo demais. E vizinho de Naples tem
0: Marco Island, que também é tão bonito quanto. Tá. Essas cidades elas são no caminho Orlando Miami? Ou você tem que desviar um pouco? Não, você pega outra rodovia. Como eu
1: falei, elas você pega a rodovia quando você tá vindo de Tampa, de tá. Tampa para Miami. Uhum. Tá? Mas aí, é porque Orlando fica bem no
0: centro, uhum.
1: né, então você vem por, por outra rodovia, pega 75,
0: por exemplo, você vai bater todas, todas elas. Entendi, mas é, uma, é, um, é uma, uma viagem que compensa tirar dois, dois três dias que seja para fazer esse, esse tipo de passeio.
1: É, para quem quer praia também, né, e aí, a, tirando um pouco agora do Golfo do México... Você tem como opção que eu, assim Uma sugestão que eu acho Que é uma cidade que tem muita história Que é a primeira cidade dos Estados Unidos Que fica aqui na Flórida Que é a Santo Agostinho
0: uhum.
1: E são construções são Arquitetura espanhola do século XVII você vai visitar lá A primeira escola dos Estados Unidos Enfim, então uma cidade que é cheia De, de história de, de atrações E eu acho que valeria a pena Fugir completamente do conceito de quem está indo para Orlando, só naquela vibe de par, de atrações, você conhecer um pouco mais a, da história. É, bacana, outro, outro tipo de público também, né? Que, que... Isso. E praias aqui para o lado próximo lá de Miami, tem, como você falou, lá Miami Beach, que tem um ponto específico que eu acho mais bacana, que é o South Point, que eu acho que tem mais estrutura para família, enfim. Tem o PR, é bem bacana também. Mas tem a praia de Hollywood Beach Que fica entre Fort Lauderdale e Miami uhum. E tem uma, um ambiente Completamente uma, Tipo uma cidadezinha mais antiga sabe, sabe? É, Remete mais Às praias americanas Porque Miami tem um, um fluxo de turista Muito grande, Sim. então às vezes as pessoas vão e acham que é muito agitado, né? Tem, é, tem uma cidade maior, maior né?
0: não tem, não tem, não tem como fugir disso porque pelo, até pelo tanto de habitantes e pelo, pelo pelo tanto de gente que chega em Miami, né? Tem, tem Exato.
1: Muito gente e um aqui. centro muito forte para tudo, para arte, para gastronomia. Então você consegue reunir lá para todos os gostos, digamos assim. Uhum. Pra várias coisas tem muita atração bacana. Que eu sugiro também museu, sempre que for em alguma cidade tem, tem museu para criança, de ciência, então é muito bacana. Isso experiência é uma coisa cultural. que eu acho,
0: eu acho bem legal na, no, nos Estados Unidos eu já visitei alguns lugares fora, totalmente distante da, da Flórida, mas sempre tem um tipo de, de, ou um museu ou alguma atração voltada pra, pra cultura, né que eu acho que aqui no Brasil falta um pouco disso, ou, ou não é tão, tão divulgado ainda até tem, mas a gente, não é o tipo de turismo que as pessoas procuram muito aqui, né? E aí, isso eu achei bem forte, em vários lugares que eu já fui. Isso é verdade. E uma outra coisa
1: também, que é muito bacana, são os parques públicos. Uhum. Tem uma estrutura incrível, então tirar um dia off dessa loucura de parque de compra e fazer um piquenique... É, é muito gostoso, sabe então tem você consegue, tem alguns parques, por exemplo, na região de Miami eu, eu listei alguns aqui que você consegue reunir parque e praia, um lugar só Ai, que delícia, então é muito gostoso é muito bom você passar o um dia e faz, sei lá, um, um churrasco, olha, tem o o Loomans ah. Park, tem o Crandon, que é na área da, da Virgínia e, e praias também. Além de Miami, se você quiser seguir para os Keys, que tem é, Isla-Morada, que vai até que oeste, aquela estrada toda ali, tem muita coisa bacana. Vale muito a pena você ir de carro e parando e conhecendo cada lugarzinho daquele. É Lugares bacana. pitorescos e bem, bem legais.
0: Eu vou pedir aqui. pra você depois me passar por escrito esses os parques que você separou pra gente deixar aqui de indicação. Eu acho bem legal. Isso é, isso é um programa que eu nunca me tinha me passado pela cabeça, na verdade.
1: Muito legal. Um deles, eu vou te passar sim, mas um deles tem o Oleta River Park que é fantástico, inclusive você consegue alugar bike ou stand-up para fazer é, esportes radicais, fazer trilha, é muito bacana, é uma experiência inesquecível, eu sei porque quando não morava aqui... E fiz esse tipo de passeio, fica na cabeça e dá vontade
0: de morar por conta disso. E é um, um, você falou que é um parque público, então você não tem gasto nenhum. A não ser o que você leva para fazer um piquenique, alguma coisa. Você não tem que pagar pra é, entrar. É, um, assim, parque público no conceito
1: de que todos têm acesso. Uhum. Mas você paga é, uma, uma taxa muito simbólica para entrar. Eu não vou saber te dizer a taxa hoje, mas assim, eles cobram por carro, por visitante, Entendi. enfim. Entendi. E, obviamente, o custo que você vai ter de alugar Lógico. os acessórios. Nossa. E um, um outro uh, passeio que eu separei aqui, que fica na região de Orlando, que eu acho que vale muito a pena, visitar os springs, que são parques estaduais que possuem águas, piscinas naturais, cristalinas. Tem uma que fica, que, que é chamada Devil's Den. Uhum. É um... um um parque histórico imagina que é uma, uma fonte d'água subterrânea uhum. e tem fósseis de 33 milhões de anos lá Nossa, em pedras que máximo e é assim Luciana uma coisa sensacional a água é fria na média 22 graus então é um pouco fria mas você tá dentro sei lá de uma caverna com uma água cristalina e você vê aquela aquela natureza enfim e fora tem um parque rústico, eles alugam cabine se você quiser dormir lá ou se você quiser levar é. a barraca de camping. Enfim, então tem muitos springs espalhados ali. É Itubu. uma experiência
0: totalmente diferente. E essas você falou que tem bem próximo a Orlando. Bem, próximo Orlando. Olha que legal. Isso já fica mais uma dica para quem pra quem vai para lá, porque eu acho que eu, eu costumo falar que uma viagem para para Orlando, especificamente, você não descansa, né? Porque você fica o não. tempo inteiro na correria. É um din, principalmente quem vai ou, ou uma vez ou quem vai poucas vezes. Eu eu já, graças a Deus, eu consigo ir um pouco mais, então as minhas viagens são mais calmas. Eu não ligo de se eu tiver que ficar um dia inteiro no hotel sem fazer nada. Eu não sou de acordar super cedo para chegar no parque antes de todo mundo e nem de ficar até o final. Eu já escolho os lugares que. Quando eu vou para o parque, eu já sei o que eu quero fazer. Na hora que eu acabo, eu vou embora. Mas não é o, o, o perfil da, da maioria dos viajantes, né? Quem, quem via... Como é uma viagem muito cara e a gente sabe que aqui agora o dólar é cada vez mais instável, as, as pessoas tendem a querer fazer absolutamente tudo. E aí, depois que volta das férias, precisa de outras férias. Depois que
1: volta, esgotado. É inevitável. Eu encontrei com amigos do Brasil e engraçado que assim, eles vieram, acho que passaram 15 dias, exatamente nesse ritmo intenso. E. E até planilha eles fizeram, um hora. Uhum. Restaurante tal, você
0: sabe? É uma loucura, e né?
1: Eu fiquei cansada só de olhar, porque, assim, querendo encontrar com eles, ela, ela mandou o roteiro, ó, oh, tentem encaixar aí o teu. Quando eu li aquilo ali, eu disse, meu Deus.
0: Não, não é isso. Tipo,
1: a gente vai e, como você falou, sei lá, várias vezes a gente chega no parque duas da tarde pra ficar. Ou então fica duas, três horas, sai, volta depois, uhum. de novo, então. Esse é o ritmo que a gente ou passa um dia no hotel descansando, enfim, para não ficar nessa tensão, porque a gente o intuito é
0: realmente juntar a, a parte do descanso com o lazer, mas sem voltar cansado. Sem voltar cansado. Mas é, eu, eu também fico um pouco cansada de ver essas planilhas de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem faz essas planilhas, porque é uma viagem para Orlando. Se você, não, se você não conhece e se você não se planeja, você perde muito tempo e você deixa de fazer muitas coisas e, consequentemente, você perde dinheiro, né? Para quem está indo... Exato para fazer, para conhecer e tal. Então, é... é e acaba ficando... que Você sempre vê, tipo, a família estressada no meio do parque, porque daí a criança não aguenta fazer aquele, aquele, aquela programação louca, ou o pai queria ir em algum lugar e não consegue chegar. Enfim, é bem... É, bem, é, é uma viagem doida, né? <risos> Se for ver bem, essas, essas viagens de... de com tudo planejado, você fica preso àquilo que você planejou, e aí você perde o horário de uma coisa, aí já embola tudo o outro, enfim, assim, é, é, depois Isso que passa, tá a gente dá Com né? uma
1: família, sei lá, uma
0: família menor, mas quando vai aquele grupo, Ai,
1: duas, gente. três, quatro meses de família, a gente, é loucura, eu não agradar conta. todo mundo.
0: Eu não dou conta desse tipo de... Eu, eu falo que eu sou muito chata, eu tenho meus horários, se eu, que... se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou, se eu não quiser, eu não vou, não adianta me estressar, então eu nem viajo com muita gente, porque eu já sei que não, não é o meu estilo fazer isso. Não, porque agora tem que entrar nessa loja e tem que ficar 17 minutos nessa loja, porque depois tem que ir para outro lugar. Não, comigo não funciona assim. É, também é complicadíssimo. Mas e é...
1: Uma, uma outra
0: sugestão
1: uh, para quem tá viajando e conseguiria encaixar, digamos assim, eu acho que
0: o um Cruzeiro da Disney foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Ah, me conta tudo. Eu nunca fiz um Cruzeiro, Ai, pretendo fazer olha... um episódio só sobre Cruzeiro, mas já, já quero te roubar suas experiências sobre. Então, nós fomos para comemorar o aniversário de 15 anos
1: do Arthur, e eu vou falar para você, eu tô assim contando os dias para repetir de novo, que porque bacana. foi um, uma das experiências melhores, a gente saiu de Cape Canaveral, aí perto da NASA, uhum. que é o, o Dream, o, o navio, que ele é enorme, Eu acho que ele é o maior e fizemos, acho que, quatro noites para aquele é. passeio lá para Bahamas, que Bahamas, inclusive, é um destino, Luciana, super perto de Miami, só abrindo aqui um parênteses que as pra pessoas quem não, um... não imaginam, né? Isso, tem até passeio para fazer um bate-volta, você Nossa, pode ir no ferry, legal. você pode passar o dia e voltar, então... Deixa, vamos deixar isso para um outra oportunidade, mas é possível, assim. Tá é
0: entender? legal porque a gente programa, a gente vê muitas, muitas viagens saindo daqui do Brasil, mas só para Bahamas. Eu nunca vi, pelo menos, quem fez Miami e Bahamas. Eu não, tinha, ah, eu não tinha essa noção de que era tão próximo e tão fácil, assim. Isso, é sim.
1: Então, o Cruzeiro, ah, nossa, é um sonho. Porque você imagina você ter a bordo lá daquele navio, o parque inteiro, os personagens... Ah, os espetáculos, né, todos aqueles shows, aquela programação, e aí tem a noite do pirata, tem as, cada festa, cada noite é um, um tema, você vai fantasiado, então é muito bacana, e eu acho que consegue, acho não, tenho certeza, eu afirmo que, que pega todas as idades, que então legal. não tem essa, ah, que idade... Sabe, eu, eu amei Meus filhos até hoje falam E são agradecidos por, por terem ido Porque foi realmente uma experiência muito positiva E você acha que é, que é menos cansativo Do
0: que visitar os parques?
1: Muito, é muito, agora sim É impossível três noites assim Quatro noites, conhecer tudo O navio é enorme Ai, eu, eu não saberia dizer a capacidade E muitas atrações também Mas eu acho que dependendo da flexibilidade, fazer um, um cruzeiro desse de três noites no meio da, das
0: férias eu acho que seria fantástico olha que bacana, já é uma ideia pra conseguir realmente descansar né? E volta naquilo que a gente tava falando porque se você fizer uma viagem só para Orlando no, nos padrões que brasileiro costuma fazer você não descansa, você, você perde entre aspas, perde não, né? você perde as suas férias no sentido de que você não descansa e aí volta, já tem que voltar na rotina você fica esgotadíssimo, né? Muito, exato. Bom, e outros
1: passeios, assim, turísticos, além de parque, aqui na Flórida em geral, né, eu falei lá do Porto Sol de Naples, os museus são bem bacanas, ah, tem um passeio em deu no barco, que é um jantar flutuante, digamos assim, você vai dentro de um barco e aí você tem um jantar com uma vista bem bacana, vale a pena dar essa turistada.
0: Você acha então, que, temos... que, aproveitando, você acha que Fort Lauderdale é um, é um, um destino legal para ficar dois, três dias? Eu pergunto porque tem voos diretos que, às vezes, são até mais baratos do que os voos, voos para Miami e os voos para Orlando. Então, ah, tem muita gente que dúvida. faz esse, que, esse, esse voo. Então, sem dúvida, dá para tirar eu, alguns eu... dias para ficar aí, para conhecer. Eu
1: tenho, eu tenho ido para o Brasil com Fort Lauderdale, uhum. porque é o aeroporto mais próximo aqui da minha casa e tem o um voo Recife direto então Legal. eu sempre estou indo por lá e é uma cidade que tem uma outra pegada é uma cidade grande mas ela não é tão agitada quanto Miami tem muita coisa bonita para fazer lá em tem a praia, a orla é muito gostosa é bem convidativa tem uma parte do downtown e a parte lá em Las Olas que tem um centrinho muito charmoso para passear, então eu acho que vale a visita, independente se você vai estar hospedado lá ou não, uhum. é um destino que vale a pena,
0: uhum.
1: tá, e, e indo uh, mais para o norte, digamos, em relação a Miami, mas a gente está no sul indo mais para o norte, tem várias atrações também é, bacanas e uma delas... Tem o Morikami, que é um museu japonês, né, que reúne ali toda a, a história dos, dos imigrantes japoneses. E tem jardins, né? então é uma mistura de museu com jardim. E dentro tem um, um restaurante japonês, então é um lugar bacana para passar o dia. Para o lado de Miami, no mesmo sentido, tem o Vizcaya Miozinho, que é belíssimo e tem a Venice Pool, que é uma piscina pública que é super antiga assim tem são várias assim, então é um lugar muito bonito também de passear que fica é, em Coral Gables que é uma cidade mais antiga de Miami uhum. então tem tem muita coisa para ver nossa e eu dia inteiro falando
0: eu tô tentando sintetizar não,
1: fazer um resumo
0: achei, achei super legal porque a gente não e, e é, é o que você falou no começo é uma visão de de que só quem mora aí sabe, né? Porque cê, é difícil uma pessoa que sai daqui, mesmo quem, quem tem no roteiro fazer Miami também, é, daqui você não tem muita noção do que tem em volta e do que realmente dá para fazer na, na região. Acho que você também falou que tá há nove anos, aí deve ter demorado para conhecer tudo isso e muitas claro. coisas, provavelmente, você, quando foi, também não sabia, né? Mas Exato, tá e, e termina que quem vem visitar
1: pela escassez de tempo, termina sempre fazendo as mesmas coisas é. ou sempre seguindo o roteiro de turista ou de blog, uhum. de pessoas que vêm, enfim. Que coisa pronta, então, né? E, e aí termina assim, não tendo essa visão, esse olhar mais local.
0: Sim. Né? Que, que é é, que é, é, é bacana, assim, fugir. Fugir um pouco do, do, do turismo, né? Do, do, do que tem só para turista. E eu acho que ganha muito em experiência. Eu sempre falo que toda viagem que você faz o máximo de experiência que você conseguir ter é o é que vai fazer valer a pena. E esse Exato. tipo de, de passeio, que não é o, o roteiro pronto, que a agência preparou, que o fulano viu, que o, blog, que o blog te deu, só imprimiu lá o PDF, é isso que faz a diferença,
1: né? Isso, vai bater perna, vai conversar com as pessoas, vai no, no mercado. Eu me lembro que quando... A, as férias que a gente passou mais tempo aqui, ainda quando morava no Brasil, eu fiquei encantada, porque eu fui fazer feira... Eu fui escolher um molho de tomate, eu não sabia qual escolher, porque tinha somente uma sessão inteira, sabe, aquela coisa gigante, eu fiquei encantada, meu Deus, é muita coisa. Então, eu acho que essa a simplicidade, você vivenciar coisas assim, únicas, te traz uma riqueza na bagagem, quando você volta que somado a isso torna mais prazeroso com certeza,
0: a viagem. Com certeza. Você falou no começo, mas que seu filho está fazendo faculdade em Tampa, que ele faz, é isso que você falou? Isso, ele foi estudar uhum. é, em
1: Tampa, na USF, ele faz business com em, em finance, uhum. e ele começou ano passado, uhum. né, a, e tem, assim, tido uma ótima experiência, ele visitou aqui, tem todo um preparo, quando o aluno está no high school, a, a escola que ele estudou né, tem, tem toda a assessoria pro, ajudando os alunos né, a ingressarem nas universidades, dando todo todas as informações necessárias. Então, é, é importante porque eles têm o um momento de visitar Sim. fisicamente né, as universidades, sentir lá a energia e, de acordo com o curso, no, o curso que ele quer, essa universidade é muito boa, então a gente manteve aqui na Flórida mesmo pra ficar tá né, próximo da gente, mas ele também queria ter a experiência de viver no campus, de É isso lá. que eu ia perguntar, ele mora na faculdade? Mora lá dentro do
0: dorme. Essa é uma, da, uma da, dos sonhos da minha filha, que ela fala ah, também. que é. a gente assisti, assisti com ela há pouco tempo atrás aquela série Gilmore Girls. Que, uhum. no final, a menina vai pra faculdade. E a Julia, minha, a minha filha chama Júlia. Então, eu tava Sim. comentando que a minha filha, ela tem esse sonho de, de, de morar na faculdade, que é uma coisa que não tem aqui no Brasil, né? Completamente fora. Eu, quando eu fui fazer faculdade, eu saí da casa dos meus pais, mas eu acho que nem existe mais esses dormitórios dentro. Talvez na USP tenha, mas é dificílimo ter essa essa experiência de morar na faculdade, né? É, e
1: engraçado que quando a gente foi fazer o o moving dele... Assim, ele foi, ele foi, a gente teve um open house pra família, para os pais, enfim. Então quando chegou lá, nossa, eu tive vontade de ficar estudando, eu falei, <risos> Arthur, ah, acho que eu vou estudar contigo. Porque é assim, é uma cidade, é um, é um campus enorme, para você ter ideia, inaugurou recentemente o Publix, que é uma rede de supermercado, uhum. dentro do campus. Caramba. Você não tem noção. É, então, imagina, é, lógico que aqui, Luciana. E no Brasil também, a dinâmica familiar aqui em casa sempre foi muito, a gente ter um, 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 cada um tem um papel dentro de casa, então eu sempre ensinei para os meus filhos a responsabilidade de arrumar os brinquedos, de, sabe, de fazer a lounge, botar a roupa na máquina, então o Arthur não sofreu tanto em relação a isso, ele sabe se virar. Mas é bacana porque às vezes eu ligo para ele, ele, mãe, eu tô indo aqui lavar minha roupa, boa, sabe, ele bota a roupa tudo no cesto, <risos> vai para a área lá específica e seca, enfim, aí cai um botão, ele liga para mim, mãe, eu cai um botão aqui da minha camisa, não e sei deve o quê, ser muito deve ser muito
0: legal para você também ver que ele tá crescendo, né? Não tem como é, é inevitável, eles vão crescendo e vão se tornando adultos, embora pra gente seja sempre criança mas Exato. esse tipo de, de, de experiência deles mostra e eu acho que deve ser uma coisa muito boa e falou assim eu fiz o tô, eu, eu ensinei o certo né pelo menos tá, tá dando certo o que eu fiz e é uma coisa
1: muito cultural o jovem aqui ele já é preparado digamos para sair da casa dos pais uhum. muito cedo então vai para para o college vai para a universidade Tendo essa experiência, a maioria nem volta mais. Que ele lá já trabalha, uhum. e já, já sabe. Então essa experiência assim americana mesmo, que a gente tá diferente do Brasil, né? Que sempre volta para casa, enfim. Então aqui é um pouco diferente. Eu fico feliz que ele tenha se adaptado tão bem.
0: Legal, legal. Eu não vejo a hora de, de viver tudo isso. Estou super ansiosa pela minha... Eu vou, na verdade, a princípio para fazer um mestrado, então a princípio eu vou com o prazo, né? Pra, o tempo do meu curso, mas a ideia é depois me virar a partir daí. E a minha Nossa, filha também fantástico. já está... Ela tá nesse, nesse, nessa ansiedade Ela tá exatamente como você falou no começo Ela não sabe se ela tá feliz ou triste Porque ela também quer ter essa, essa experiência Totalmente nova Mas ela fala Ah, mas e se eu não conseguir arrumar amigos Igual os amigos que eu tenho aqui A gente mora no condomínio que tem, sei lá Umas 20 crianças da idade dela então ela fala, ah, mas e se eu não fizer eu falei, filha, quando a gente veio de São Paulo pra cá, você também achou a mesma coisa que não ia fazer amigo, e eu até falo pra ela você vai se adaptar mais rápido do que eu se duvidar porque você se vira mais rápido, né
1: sem dúvida alguma ela vai tirar de letra, claro que vai ficar sempre com a referência dos amigos Sim. do Brasil, e que é uma coisa gostosa, porque quando vai visitar é. né, você hum. reencontra uma coisa gostosa, é. só uma pontuação fugindo um pouco agora do tema, eu não citei e eu acho que vale a pena para quem está em Orlando também visitar Celebration. Eu acho uma cidade ah, cidadezinha. Legal. Eu não conheço eu, lá, mas sou de É uma cidade que foi planejada pela Disney também. Uhum. Então, 90% das pessoas que residem em Celebration é, trabalham fora, digamos assim. Uhum. Mas é, é muito bacana. Eu fui uma vez no Natal, na época de, de final de ano, e fica muito lindo lá. Eles colocam um rink de patinação no gelo, e tem um centrinho super charmoso. Então... É super perto é na área de Kissimmee então acho que vale a pena dar uma passeada por lá também.
0: Eu vejo bastante gente fazendo, pessoal, que, que tem, enfim, umas contas maiores no Instagram. Faz um monte de stories de gente passeando, que tem bastante gente que passeia, Parece mesmo ser, ser um cantinho bem bonitinho, mas é o que eu falo. Eu tenho a minha, a minha, a minha visão de Orlando é só Disney. Eu vou, tanto que eu vou pra lá e não alugo o carro, não faço nada. Eu Nossa. pego os transportes da Disney e eu fico só na Disney e pronto. Falei, se eu tiver que conhecer outra coisa, não vai ser uma viagem pra Disney. Tem que ser outro tipo de... de Porque não dá, de, né? Não, não dá. dá pra combinar. Não dá, não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu costumo falar que tem Disney e tem aqueles outros parques menores que ficam por lá. <risos>
1: que Mas... você sabe qual.
0: É. Mas Celebration é uma boa dica mesmo. Sempre escuto bastante gente falando que vai pra lá e fica encantado com, com o lugar, né?
1: É verdade. É muito... Tem muita coisa pra ver, né? Adjacência, enfim. Quando você foge de, de parque... Bom... Pro lado daqui para Miami que eu indico assim que eu falo sempre são os parques públicos os museus uhum. e que é uma experiência bacana o Spring ai eu tô com a sensação de que eu tô falando sabe esquecendo alguma <risos> coisa importante eu quero falar tudo mas eu sei que você comum. deu, uma, deu
0: uma, uma ideia super super diferente do, do comum isso foi uhum. se você lembrar de qualquer outra coisa quiser mandar depois se quiser gravar de novo depois já, já te de, já deixa o convite aberto eu ah, acho que beleza. foi super, e, super enriquecedor. E,
1: e aquela área também do Icon 360, que aqui tem. Aqui, aquela área é uma área bacana, tem o, o Sea Life Aquarium. Uhum. Madame, Tossou então sou eu, sou
0: bem honesta, eu nem.
1: Eu não é, gosto muito também eu
0: não, eu não, eu não
1: Já fui sabe? em outros
0: eu lugares não O de Orlando eu nunca fui, mas já fui em outros lugares E eu acho que é one and done Você foi uma vez em algum lugar não precisa Você ver fica aqui lá, não
1: precisa repetir Mas uh, o, o Davi O meu filho caçula, é como você falou É outro universo Então gosta de dinossauro Gosta de, de, da, da vida marinha Gosta de bicho, de animais Então quando a gente vai no Bosch Gardens Ou Animal Kingdom É a vibe dele, ele uhum. ama Tampa, eu tô muito em Tampa também, então Tampa é uma cidade muito bonita uhum. e tem muita coisa também pra. Eu não conheço absolutamente nada em Tampa, além de Buscaris.
0: Absolutamente uhum. nada, eu não Nossa, tenho
1: nem. Nenhum... O, o centro lá tem um, um centro antigo que tem o um restaurante Columbia, uhum. que é um restaurante super assim, antigo, tem inclusive também Columbia Café que fica em celebration. É, Mais uma dica, e... então, para tirar
0: um dia sem ser de parque em então, tampa, dá para fazer alguns passeios por lá. Tá, dá,
1: dá sim, e dá para fazer um bate e volta. Aham, porque fica porque um pertinho. 20, é, fica pertinho. Uhum. Dá para fazer um bate e volta tranquilo. Você conhece a área ali da, da Bahia também, e as tradições. Então, a época, eu não sei, mas é, imagino que o maior foco uh, que os brasileiros estão vindo é na alta temporada, o que. Sempre vai pegar parque lotado, uhum. fila. Eu percebo nesses nove anos agora que a gente vai completar morando aqui, o fluxo como aumentou absurdamente. Antigamente eu não vi esse tempo de espera
0: tão grande. É. É.
1: Eu não consegui ainda ir no Avatar também porque eu me recusei a
0: ficar tantas horas. Tanto <risos> tempo na fila. É, isso a gente tem visto. Mesmo mesmo quem tá aqui de longe, que quem acompanha um pouco é, essa vida, entre aspas, de, de quem viaja muito por Irlanda, tem visto que realmente. É, é, é muito cansativo você ir em época que, de alta temporada, porque você consegue fazer duas ou três atrações o dia inteiro no parque, né? É muito frustrante. É então, muito assim, frustrante.
1: É, pra gente que mora aqui, eu particularmente nunca vou no meio do ano. Hum. Primeiro porque tá muito quente. Junho é pra morrer. assim, É muito quente. E sempre procuro ir em épocas mais calmas. Como agora, finalzinho de janeiro, Sim. fevereiro, é uma, uma época boa. E daí em março, já vai ter o Spring Break. Já fica então, cheio de novo, né? Já tem de novo. E aí vai, vai aumentando. Outubro é uma época muito gostosa de vir também. Você pega as festinhas do Halloween. Uhum. E por incrível que pareça, para quem vem com foco em compras, também se dá bem, porque já a preparação pro Thanksgiving, pro uhum. Black Friday. Então as lojas estão super aquecidas. Então eu sempre falo que se puder vir em outubro, você uhum. foge do calor, foge da alta temporada e se diverte bastante, assim, com é, eu, eu acho que, Halloween.
0: sinceramente, eu acho que não existe mais baixa temporada em, em Orlando, não é, tem uma época é, que, tá, é. que tá vazio mesmo, não tem, mas tem épocas que estão insuportáveis, isso tem, é igual é, é época entre Natal e Ano Novo, época de Thanksgiving, época de Páscoa, não adianta, você já, já tem que ir sabendo que vai, vai enfrentar um parque super cheio, né? E é o destino mais
1: visitado O Orlando está sempre batendo recordes e recordes de visitantes Então realmente não tem como é, não. Você fugir muito disso aí É o é lugar fazer. que a gente
0: vai Aí é, é a hora de fazer Esses passeios diferentes que você citou De repente
1: Exato. É? É, é, então é, é o, o momento Quando a gente vai para Orlando a gente estranha um pouco Porque é onde a gente vê buzina A gente vê um <risos> trânsito um pouco mais desorganizado Porque tem muito turista também dirigindo Enfim então é muito, muito
0: agitado assim, Quando a gente vai realmente A gente tenta fugir um pouco desse, desse foco Ai, Que delícia, que sorte Queria ter a sua, a sua seu estilo de vida Eu, vou, eu tô, tô mudando para aí Mas vou morar lá pro norte Morrer é de frio um pouquinho e Então não vai ficar tão fácil para eu ir para Disney Talvez um pouco mais fácil do que aqui Porque está interno, mas também não é pertinho mas é uma, eu adorei essa, essa sua visão vou pedir mesmo para você depois passar essas, essas anotações que você separou, se você puder me mandar por escrito porque daí eu deixo lá no, no, no link do post para quem quiser ter mais alguma informação, fazer uma pesquisa, hoje em dia é super fácil você pesquisar, você joga o nome do lugar no Google você acha super fácil, né? Uhum. Mas eu acho que, que deu uma visão super diferente do, do que a maioria das pessoas estão acostumadas mas eu super adorei, você acha que faltou alguma coisa, quer falar mais algum ponto? Que a gente ah, passou por achei... tudo.
1: Assim, em resumo, foi isso. Tem muito detalhe: assim, lugar,
0: uhum. que eu vou passar para você os nomes. Tá, eu vou, eu vou também linkar lá no, seu, no, no post a sua conta do Instagram. Que daí as pessoas, se tiverem mais dúvidas desses lugares que você citou, que eu imagino que são os lugares que você conheceu, de repente elas possam, podem também perguntar para você: como é que como, Mais algum detalhe ah, e ah, tal. É. Tô super aberta, quem quiser mandar direct, perguntando, dúvida, sugestão de post. Qual que ah, é a... Mais? Eu vou deixar no post, mas já, já aproveita e já fala pra gente qual que é a sua, o Instagram que você usa mais, né? É, o Desenrola na Flórida. Legal, já deixa a tá? dica e deixa deixar o link também.
1: Colocando aqui também, eu esqueci ah, de mencionar, mas tem o, o Bright Line, que é a linha de trem, hum. que tá fazendo ah, Miami até West Palm Beach. Está em expansão para Orlando, então imagina você de trem Orlando, Miami e de Orlando ainda vai ter Orlando Tampa. É que legal. Então imagino que 2020, 2021 vai estar tá esse trecho todo completo. Essa é a, é a previsão. Tá e, e eu fiz esse passeio saindo de Miami para o West Palm Beach, então é, é muito bacana. Você conhece né a região para quem nunca foi, é uma região muito bonita também. E o passeio é incrível. Você pode comprar um ticket VIP e tomar ah, né? tem, você tem bebidas, enfim, tem a comida e a, e a paisagem, que é bem bacana. Então, eu acho que é uma experiência boa também, pra é. quem
0: tiver com um tempinho sobrando. Mas um passeio diferente também, passear de, de trem. É porque você não tem, não tem a preocupação de ter que estar dirigindo, horário de ir, horário de voltar, e estar tá curtindo. A... Exato, e mais
1: na frente, quem quiser fazer um bate-volta Orlando do Miami, fica a sugestão de pegar um trem,
0: não vai se cansar, Exatamente. e dá pra e não Adoregar. vai fazer barbeiragem na rua porque é o que a gente vê de... <risos> eu de longe que não sou daqui eu já vejo já falar ah, gente esse aí não é daqui você olha que gente você fala esse não é daqui <risos> tá mesmo tá mesmo é, eu tenho uma amiga que mora que mora nos Estados Unidos e ela de, tá 10 anos morando aí e ela fala assim eu dirijo para tudo quanto é lugar mas em Orlando eu não dirijo porque, <risos> tá mesmo porque é complicado Tem muita gente vindo de muitos lugares e as pessoas pensam que as regras de trânsito são iguais não só brasileiro, tô falando de generalizado mesmo, Geral, é isso. cada um acha que o seu, a sua regra de trânsito do seu país é a que tá valendo ali e aí vira aquela confusão, né? É um trânsito muito
1: nervoso, muito estressante é, então é realmente, eu prefiro ficar próximo, sempre assim a gente vai pra algum parque, se hospedar ou dentro uhum. ou muito próximo pra evitar
0: aquela loucura uhum. Bom vou, 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 vou terminando por aqui a gente ficou quase uma hora conversando ó. Nem, nem parece, né? Dava, é, dava muito pra Falei, só faltava. Eu costumo falar que só, só falta uma cerveja pra essas conversas. É próxima daí... vez eu trago uma cerveja. <risos> Super ligada Márcia. Adorei, adorei a sua participação, adorei as suas dicas. Vou deixar tudo linkado lá no post. Vou deixar o link da sua página no Instagram. Já, já convido todo mundo que estiver ouvindo pra te seguir e te, já abro a sua página do Instagram pro pessoal mandar dúvida também. joia, adorei
1: estar com vocês. Realmente foi muito gostoso falar sobre isso e logo quando eu vi, eu fui ouvir a, os podcasts, eu, eu fiquei, meu Deus ela sabe mais da Disney do que eu o que, é que eu vou
0: falar não, mas é, eu, 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 eu sei só da Disney todo o resto eu não sei, realmente porque, por isso que eu falei, eu preciso agora fazer um, um episódio sobre cruzeiro, porque eu também nunca fiz então eu não sei nada, e talvez um dia eu faça um sobre Universal, mas ainda tô trabalhando isso dentro de mim, não tenho certeza é, eu, ainda. eu falo,
1: eu falo, junto com o teu
0: sobrinho lá, que é de super herói, entendo tudo também, eu adoro, aí pronto eu, eu falei que agora, minha, minha próxima uma, uma próxima coisa que eu preciso realmente aprender é Star Wars, que eu não sei nada e vou precisar saber ah, precisa. porque vai estar abrindo então, lá e, tô...
1: e quando os, os heróis, porque a, a, o contrato lá com a Universal vai acabar uhum. e, vai, e vai voltar pro, vai pro Hollywood, né, então você vai ter que se interar aí do mundo não
0: vai ter como ah, vou,
1: não tem pra escapar
0: eu vou ter que sair do meu mundinho princesa
1: <risos> mas é um super beijo obrigada beijão, obrigada a vocês, até a próxima
0: Bom, gente, bonita do meu coração, esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast. Foi um episódio um pouquinho diferente, que a gente não focou muito em Disney, mas eu achei super bacana. Mais uma vez, obrigada, Márcia, pela participação e por todas as informações super preciosas que ela dividiu aqui com a gente. Conforme eu falei antes, assim que ela me mandar por escrito o nome dos parques, os nomes dos passeios que ela citou no episódio, eu subo aqui no site, no www.disneybrpodcast.com e também faço a divulgação nas redes sociais. Aproveito para convidar quem ainda não segue a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é onde eu estou mais presente. Corre lá, é arroba disneybrpodcast. Segue, pode mandar recado, pode comentar nos posts, pode falar comigo. Eu tô sempre... Praticamente 100% do, do meu dia eu tô online, é super fácil me achar. Esse fundinho musical que rolou durante a conversa com a Márcia é o loop de música que rola lá no Beat Club e no Yacht Club. Então, com esse fundo musical, eu me despeço por hoje e espero vocês na semana que vem com mais um episódio. Um beijo grande e boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau!